0: 上一课，我们讲，在洪武南藏被铲掉的经版中，藏着它的开课时间——明建文元年乙某年。经文题记中所说的“佛心天子”，指的是明惠帝朱允文。在明永乐帝登基之后，不承认有建文年号，直接把洪武年号从31年延长到35年。在明朝留下的各种正式的官方文献中，也没有建文年号。帝王和定于一尊的领袖们认为，只要掌握权力，控制宣传，就能篡改历史。纳粹的戈培尔曾经说过：“控制了现在，就能篡改历史；篡改了历史，就能影响未来。”他们想多了。即使不是互联网的时代。历史的真实也会留在细节里，留给后人。大明改元乙某这一句话中，扣掉的“建文”两个字，明显是永乐帝企图毁灭建文帝留下的痕迹，但是同时也明确了洪武南藏的坎坷时间——建文元年春，公元1399年，那一年是兔年。在《明史本纪》中记载，洪武三十一年。就是前一年，一三九八啊，一九三啊，一三九八年，闰五月，太祖崩，惠帝即位，大赦天下，以明年为建文元年，即下旨敕命雕造一部官版大藏经，这就是洪武南藏开课年代的一个孤证。大藏经它一般的排序方式是什么呢？先是经律论，然后是西方圣贤。本土圣贤，本土圣贤又按诸宗的祖师，祖师之后再排各派大德，他们的著作按这个顺序排，对吧？先是经，佛祖说的，然后律论，西方圣贤，马明菩萨呀、是亲菩萨，然后是本土圣贤。本土圣贤呢，各派的祖师还得在前面，然后大德在后面，按时间顺序排。记录着洪武南藏开课时间的这本经，就这部书是禅宗的古尊宿语录。那他这个排序是非常靠后的，在一般情况下，这部书的排序应该是在六百函左右。在这部语录最后的记载时间里，说的是“月三年壬午春，殊此已识岁月，沙门幻居境界谨时。这个就是结束时间，对吧？月三年就是结束时间。开课洪武南藏是建文元年乙某年。越三年就是建文四年，一四零二年，人午春。从建文元年的春天刻到建文四年的春天，三年，洪武南藏就刻了六百函，对吧？刻到这个时候，《古尊素语录》那已经到六百函了，意味着他平均每年就要刻经二百函，刻两千卷，一年刻两千卷进度，一天这个经厂就要刻出七卷经来，七卷经是多少？那余下的还有多少？一共是670多海， 6 8 0多海嘛。余下七八十海，那只需要四个月就可以刻完。一共刻了三年半的时间，这在历史上是刊刻速度最快的大藏经之一，对吧？并列第一名，只有后来的清朝乾隆藏也是用了三年半。刻经速度如此之快，实在是太令人吃惊了。可见当时调动了多大的资源，调动了多少工匠。这么大的一个事情，竟然史书无载，说明永乐皇帝在铲除建文帝留下的历史痕迹方面是用了心的，是下了大功夫的。目前呢，没有文献记载《洪武南藏》具体刻完刷印的时间，但是这个进度我们可以推算，对吧？有这么一句“月三年”，根据这“月三年”的进度，我们可以推算，因为到“月三年”的时候没有都刻完，刻了六百函，后面还有八十函，我们一推算。大概就能推算出时间来，就是三年半，而且呢，建文帝的年号不长，建文帝的年号一共只有四年，对吧？所以刻板截止时间最晚也不会晚于建文四年。这么一个浩大的刻经工程，它是在哪里刻的呢？在《洪武南藏》古肃尊语录的古尊肃语录的二十一卷最后有记载。说：《心脏经版》初次天喜寺，元物刻勤大会宗稿语录多有损毁。永乐二年命工刊补。你看这一句话不多，但是他信息点交代的很多。在这一小段记载里，又把洪武南藏刻好之后，这套经版收藏的位置交代清楚了。收藏在哪儿呢？收藏在南京天喜寺。他说的是《心脏经》版初次天喜寺，赐给天喜寺。换句话说，没有在天喜寺刻，是刻完了之后赐给天喜寺的。这套《大藏经》版收在的天喜寺呢，大家可能觉得很陌生。南京天喜寺，南京同学也不知道天喜寺在哪儿，头次听说。其实，在我讲过的佛教通史和佛教思想史课里，南京天喜寺这个庙出现的次数简直不要太多了。他原来不叫天禧寺，在《金陵梵刹志·报恩寺卷》中有记载，说聚宝山报恩寺在都城外南城地，据聚宝门一里许，即古长干里。无赤乌年间，康僧会至舍利，吴大帝神奇事，至建初寺及阿育王塔，讲过吧？康僧会和建初寺，实江南寺塔之始。后孙浩号匪，毁焚毁，玄父。晋太康年间，掘得佛舍利于长干里，复建长干寺。那佛舍利崇拜和长干寺，我们思想史课里也讲过。晋简文帝敕长干寺造三级塔，梁武帝大同年间诏修长干塔，宋真宗天禧年间改名天禧寺，元至元年间改名元兴天禧慈恩精忠教寺。元末毁于冰火。国朝洪武年间，工部侍郎黄立公奏请休葺。永乐十年，赤工部重建梵语，照准按大内式造九级琉璃塔，赐名大报恩寺。懂了吧？天喜寺这个曲折的来源说明白了吧？这个寺我们多次讲过。他就是三国时期孙权替康僧会盖的那个江南第一寺建初寺，他中间改过很多名字，什么报恩寺啊、天喜寺啊、长干寺啊、京中教寺啊，最后哎、啊、现在叫大报恩寺，这就是当时叫天喜寺。建初寺和阿育王塔是中国江南地区或者说南方地区寺塔之始，几度毁掉，几度重建，只是名字经常变。对吧？大报恩寺，这就是明朝建的，起的名字。它最后一次毁掉呢，清末太平天国、弘扬内乱给炸掉了。现在这个大报恩寺和大报恩塔呢，是万达集团给重修的，就做房地产的。但是他们可能对古代这个琉璃塔“琉璃”这个词有点误会，因为这个寺塔是琉璃塔，他们重建了一个钢化玻璃塔。其实这个钢化玻璃和琉璃是不太一样啊。洪武南藏刻好之后，就赐下去收藏在南京的天喜寺。洪武南藏开刻却不在天喜寺，对吧？不然他就不用赐给天喜寺了，就在天喜寺。他在哪儿刻的呢？他在南京另一个非常有名的寺庙刻的，在灵谷寺刻的。南京灵谷寺历史非常悠久，也很悠久。啊，没有那个天禧寺，没有那个建初寺悠久，但也很悠久了。它建于南北朝梁武帝天监十三年，是梁武帝的女儿永定公主出资修的，是为了纪念济公和尚，在中山地区的独龙部修建了开善寺。南京的中山地区啊，原来叫中山，但是中间改名改叫蒋山，因为三国时期孙权为了避他祖父孙忠的讳。将南京中山改为蒋山，所以到了明朝初年，这个建于南北朝的开善寺改名为蒋山寺。朱元璋定都南京，他就看上了蒋山寺所在的这个独龙部，觉得这儿风水很好，风水好适合干什么呢？适合盖坟墓，所以他就要争这个地方做坟墓，动用了五万禁军。哎，他不能把人寺烧了，对吧？他把人寺给搬了，搬到了紫霞湖的南面。但是朱元璋毕竟是做过和尚的，对吧？所以他做这个事儿呢，还算讲理。他没说把寺拆掉，强拆。他把寺迁走，也不是说一迁就了事。他用当时准备修太庙的材料，在紫霞湖畔又修了一座蒋山寺。哎，你们走吧，哎，蒋山寺就走了。他就把原来蒋山寺这个位置占了，准备盖坟。但是在新寺快建成的时候，不知道出于什么目的，有人散出风来。说这个新建蒋山寺这个位置风水也很好，而且不光好，它对这个新盖的这个皇陵还有影响。虽然朱元璋没说什么呀，但这个风声一起，蒋山寺的主持就坐不住了。朱元璋的脾气大家都了解啊，这主持也是吓到了，他又上表请旨，主动要求再次择地迁寺，再次迁的这个寺。就是今天灵谷寺所在地，南京灵谷寺。今天看到的就是这三千之后的蒋山寺。